0: So, jetzt haben wir die ersten positiven Rückmeldungen für unsere Idee des hybriden Vermittlers bekommen. Jetzt sollten wir mal loslegen und schauen, welche Themen wir in Podcast und Webinar verarbeiten, oder Stefan? Ja, auf jeden Fall. Also hat auch wirklich schon äh, ganz gut funktioniert. Also äh, merken
1: wir ja, dass die, dass die Leute da interessant, äh, interessant, mein Gott, Interesse und äh, ähm, Nutzen drin sehen. Da sollten wir schon mal einen groben Plan haben, womit wir denn überhaupt beginnen, was wir für Themen alles, alles machen können. Ne? Ähm ich, was sagst du?
0: Nee, legen wir mal los. Gucken hm. wir mal, was da bei euch in der Branche so am wichtigsten ja. ist, welche Themen da interessant sind und was wir da machen könnten in einem Podcast und in einem ersten Webinar mal. Was meinst du, womit sollten wir starten?
1: Also ich glaube, das Thema Automatismen ist ein ganz großes Ding. Also wie schaffen wir es in unserem normalen Arbeitsantrag, die Sachen, die immer gleichlaufen, die immer denselben dasselbe Schema haben? Wie kann man die ähm, smarter gestalten, schlanker gestalten, dass es nicht so viel Zeit frisst, dass es vielleicht nicht viel Personalkosten verursacht? Also Wie funktioniert äh, ne, 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 ja so eine, so eine Art... Fließband für bestimmte Prozesse, also was passiert, wenn ein Schaden reinkommt, was passiert bei Terminvereinbarung? was ist mit Jahresgesprächen, finde ich, ganz wichtig, wie schaffen wir es, dass wir unsere Kunden regelmäßig informieren, dass, dass sie ein Servicegespräch bekommen, dass wir unsere internen Prozesse automatisieren, also damit jeder weiß, wo steht gerade welcher Kunde, also so grundsätzlich alle Dinge, die sich wiederholen, wie kann man das einmal vernünftig aufsetzen, dass es dann äh, automatisch immer nach demselben Schema läuft bei Standardsachen? Das finde ich gut.
0: Eigentlich kein Problem, da gibt es doch tolle Tools für. Da würde mir direkt Kanban einfallen. Du nutzt sowas ja auch schon und auch damit kann man schon eine ganze Menge automatisieren. Und ich habe schon ja. ganz häufig erlebt in den letzten Jahren, dass so, so eine App, so ein cleveres Tool ganze Unternehmen äh, grundlegend verändern kann, weil sich darüber alles abbilden lässt, weil dann viel transparenter wird, wie die Abläufe sind. Man vergisst mhm. nichts mehr. Die Zusammenarbeit im Team wird besser. Die Kommunikation wird dann gebündelt in einem Kanal. Da würde ich zum Beispiel mit sowas starten.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist sehr erleichternd. Das hast du mir ja äh, schon vor zwei Jahren gezeigt. Das Tool, das klappt auch wirklich wunderbar. Und das ist, äh, da kann man mit Sicherheit noch äh, weitere Dinge optimieren und seine Prozesse verschlanken. Das sollten wir auf jeden Fall mit aufnehmen. Ich habe aber zum Beispiel jetzt auch noch mir ja, aufgeschrieben, wie äh, Zeitmanagement vernünftig funktioniert. Ne? also wie schaffe ich es mit äh, nicht immer denselben Zeitaufwand für die gleichen Aufgaben zu haben, sondern ähm, wie schaffe ich es zum Beispiel mit Checklisten oder mit, mit, ähm, mit Textbausteinen, äh, wie schaffe ich es mit mit Videotutorials zum Beispiel, dass ich, dass ich selbst ein bisschen Zeit mir rausnehme. Um, ohne dass ich immer wieder das Gleiche erklären muss. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig rüberbringen kann. Also ein Beispiel aus der Praxis. Ein Kunde fragt mich, wie funktioniert jetzt? Ich habe ein neues Auto gekauft, was muss ich jetzt machen? Dann kann ich jetzt jedes Mal immer wieder das Gleiche erzählen. Mache ich ja im Prinzip auch. Aber das könnte man noch theoretisch auch automatisieren, ne? dass man dem, dem Kunden, wenn man jetzt nicht gerade persönlich mit vor ihm steht, sondern wenn er dich anschreibt per WhatsApp oder per E-Mail, per e dann könnte man noch eigentlich so ein paar fertige Videos haben, wo man den Kunden hinschickt und äh, wo dann der Ablauf kurz und knackig erklärt wird,
0: oder? Finde ich eine klasse Idee, ja. Zumal wir da draußen ja immer jüngere Kunden auch bekommen und die ticken ja genauso. Die wollen gar nicht alles in einem persönlichen Gespräch haben, sondern die wollen irgendwo hinklicken, wollen sich in einer Mediathek irgendwo die Informationen angucken. Und dann ist das Format Video zum Beispiel super dafür geeignet. Dann baut man ja. sich ja quasi eine eigene Wissensdatenbank auf, eine eigene Mediathek auch, die man sowohl intern als auch extern nutzen kann. Klasse Idee.
1: Ja, dass man sowas ein bisschen beleuchtet. Wie baut man sowas auf? Was können da für Inhalte sein? Mit welcher welchen Herangehensweise gehe ich da dran? Also ich stelle mir das so vor, dass man das für sich und seine Kunden intern aufbaut und nicht das Ziel damit hat, dass man eine Million YouTube-Abonnenten bekommt, sondern dass es mehr für die Bestandskunden ist, dass man seine eigene Alltagsarbeit, seine Bestandskundenarbeit damit ein bisschen erleichtern kann. Ja, das das äh, finde ich ganz smart. Ne? Und da, da äh, gibt es mit Sicherheit noch mehr Baustellen, die man regelmäßig äh, immer wieder gleich erklärt. Und, ne? ja. ähm ja, Aber
0: damit gibst du deinen, damit gibst du deinen Bestandskunden ja eine Möglichkeit zur Selbsthilfe und gewinnst ja dadurch auch wieder Zeit für wichtige Sachen. Und die Kunden können sich dann das in so kleinen Häppchen gerade die Informationen rauspicken. Zeitunabhängig und unabhängig davon, ob du gerade zur Verfügung stehst oder nicht.
1: Ja. Aber dennoch musst du trotzdem immer die persönliche Note im Vordergrund stehen, ne? weil das ist ja das, woran unsere Kunden ja festhalten, den persönlichen Kontakt, das persönliche Kennenlernen, das in Aug, in Aug gucken können, ähm, dass die ihren Ansprechpartner halt auch kennen und dass sie halt genau den Unterschied sehen zwischen einem rein digitalen Makler, wie jetzt Diese ganzen Vergleichsportale sind im Prinzip nichts anderes und trotzdem dem Mann vor Ort, dem man auch die Hand schütteln kann und dem man in hintertreten kann, wenn mal was schiefläuft. Ne? Das ist, glaube ich, genau diese Schnittstelle, die wir da finden müssen, dass wir nicht nur rein digital sind, sondern uns lediglich mit digitalen Prozessen das Leben erleichtern können und unseren Kunden natürlich auch. Ne?
0: Das ist das, was ich unter einem hybriden Vermittler verstehe, ja.
1: So sehe ich das auch. Ne? Dass wir ein ähm, weiteres Thema, was ich hier ähm, mir aufgeschrieben habe, sind zum Beispiel Mehrwerte für unsere Kunden. Ne? Also wie können wir es schaffen, dass wir unseren Kunden etwas Besonderes bieten können, was eben nicht jeder am Markt hat? Wie können uns digitale Prozesse dabei helfen, dass unsere Kunden sich wohler fühlen? Wie können unsere Kunden die Empfehlungsquoten nach oben treiben lassen? Also wie schaffen wir es, dass wir unsere Kunden mit Mehrwerten noch begeisterter von uns machen, dass sie von sich aus auf die Idee kommen, Menschen, mein Ansprechpartner für Versicherungen, den muss ich mal weiterempfehlen, weil der macht eine gute Arbeit und von dem habe ich richtig viele Vorteile genossen. Das ist, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Beispielsweise ist jetzt mal die Notfallplanung. Also wie schaffe ich es, dass ich meine nicht nur Versicherungsdokumente vernünftig beisammen habe, sondern auch Sachen wie Patientenverfügung, Testamentsgestaltung, Vorsorgevollmachten, Sorgerechtsverfügung und all dergleichen. Das muss ich ja auch irgendwie als verantwortungsvoller Mensch irgendwie beisammen haben. Und da kann der Versicherungsvermittler, der Makler vor Ort auch wunderbar helfen. Da gibt es tolle Tools und Techniken, die man seinen Kunden zur Verfügung stellen kann.
0: Ja, und damit kriegt ja jeder Vermittler, der das anbietet, auch einen, einen besseren USP, ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn ich dann derjenige bin, der solche Tools einsetzt und der diesen Mehrwert liefert und diesen Nutzen liefert und die Sicherheit liefert mit einer Notfallplanung zum Beispiel, dann steche ich ja da aus der Menge heraus. Gut.
1: Ja. Genau. Dann habe ich mit äh, einem Social-Media-Experten gesprochen, der auch gerne Tipps und äh, Tricks liefert, wie man auf Social-Media aktiv sein kann, was man da machen muss, äh, um eben in dieser Welt irgendwie Fuß zu fassen. Äh, auch da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das nicht das Ziel ist, dass wir jetzt eine Reichweite von Abertausenden Followern kriegen, sondern dass wir unsere Community vor Ort, unsere regionalen Netzwerke verbinden können, dass die informiert sind, was was passiert Neues bei uns, was gibt es für irgendwelche Änderungen. Ähm, aber nicht nur Social Media, sondern generell so das Informationsthema mit Blog, mit Newsletter. Wie schaffe ich es, dass ich äh, solche Dinge Smart, schlank, mit wenig Zeitaufwand installieren kann und vor allen Dingen auch am Laufen halten kann, so dass der Kunde im Prinzip das Gefühl hat, ich habe permanent Kontakt mit meinem Vermittler vor Ort, ohne dass das tatsächlich so ist. Also wie schaffe ich es, dass ich regelmäßig im Kopf meines Kunden auftauche, ohne dass ich wirklich da bin? Ja,
0: und das schaffst du heute aber nicht mehr ohne Social Media, weil du musst heute dahin gehen, wo deine Kunden sind. Und die sind auf Social Media. Und da hast du völlig recht, da geht es nicht um die gigantische Reichweite, sondern das geht darum, dass du immer auffindbar und ansprechbar bist auf den Kanälen, die die Kunden nutzen. Und ja. das ist definitiv heute Social Media.
1: Genau, dass das... das ähm da komme ich auf eine andere Idee und zwar ist das das Thema Kommunikation. Also was mich ja persönlich in meinem Alltag erschlägt, sind die ganzen verschiedenen Kommunikationskanäle. Du hast Social Media, du hast Telefon, mein Handy, ich nenne es liebevoll die Büchse der Pandora. Wir haben E-Mail, wir haben Post, wir haben alle möglichen Kanäle und auf allen möglichen Kanälen rappelt es irgendwie so. Wie schaffe ich es, das so zu organisieren, zu kanalisieren, dass ich das vernünftig abarbeiten kann, ohne überfordert zu sein. Es gibt manchmal Tage, da ist die Rückrufliste so lang, da bin ich ja schon demotiviert, bevor ich angefangen habe, ähm, weil häufig sind das ja Service-Sachen und weniger hallo, ich brauche jetzt mal was, sondern ähm, ich habe das Problem, ich hier, brauche hier eine EVB-Nummer, ich stehe gerade vom Straßenverkehrsamt, Hilfe, was mache ich jetzt? Ähm, das sind so Dinge, die organisiert werden müssen. Und da brauchen, braucht unsere Branche, glaube ich, auch eine Idee, wie man, wie man ähm, das clever angeht, das Thema Kommunikation, ohne überfordert zu werden.
0: Ja, aber Kommunikation hat sich in allen Bereichen des Lebens äh, rapide verändert. Und auch da ähm, kommst du ohne digitale Kommunikationskanäle nicht aus. Und da ja, ist die ja. Einfachheit auch nicht zu unterschätzen. Es setzt sich eigentlich immer nur das durch, was auch wirklich einfach und schnell zum Ziel führt. Das mhm. ist der Grund, warum die Leute heute alle auf WhatsApp unterwegs sind, weil das ein Kanal ist, auf dem die alles bekommen, jeden erreichen. Und deswegen müssen wir da Kanäle finden dann, die auch für die Versicherungsbranche funktionieren und sich genauso einfach bedienen lassen wie WhatsApp zum Beispiel.
1: Ja, genau. Ja, das stimmt. Thema... Datenschutz und und äh, rechtssichere Dokumentation habe ich hier noch auf meinem Zettel stehen. Ne? Also du glaubst gar nicht in... Was für, was sich in den letzten zehn Jahren bürokratisch bei uns verändert hat. Also, das sind alles Sachen, die von Verbraucherschützern, von Gesetzgeberseite und so weiter gekommen ist. Das ist nichts, was sich die Versicherungswirtschaft ausgedacht hat, um den Vermittlern das Leben schwer zu machen, sondern wir müssen unsere Beratungsgespräche dokumentieren. Wir müssen unsere E-Mails rechtssicher dokumentieren, den jeweiligen Kunden zugeordnet haben, so dass man das alles nachvollziehen kann. Und da brauchst du vernünftige CRM-Systeme, Maklerverwaltungsprogramme. Da gibt es so viele, die können Datenkraken sein, sie können aber auch einfach und schlank und smart sein. Da braucht man, glaube ich, auch mal ein paar Ideen, was man vielleicht für Alternativen hat als zu seinem System. Ich kenne Makler, die haben ähm, noch die Arbeit mit Papierordnern. Es gibt äh, Makler, die arbeiten ausschließlich mit ihrem Handy und es gibt Makler, die haben so von allem ein bisschen. Ne? Die haben eine, äh, eine, eine Papierakte, die haben mehr oder weniger gepflegtes CRM-System mit ihrem Maklerpool und es gibt Leute, die haben Karteikarten. So, und und äh, damit das, glaube ich, auch einfacher, schlanker, systematischer funktioniert, müsste man sich mit dem Thema CRM-Dokumentation Tools, ähm, Prozessoptimierung eigentlich permanent beschäftigen.
0: Ja, ohne CRM geht es in eurer Branche nicht mehr. Und da können wir aber doch auch von Erfahrungen profitieren, von deiner Erfahrung, von Erfahrung von äh, Partnern von uns, und können die mit einbinden, dass wir da wirklich dann auch praxisnahe und umsetzbare Möglichkeiten aufzeigen, die eben keine Datenkraken sind, sondern die sich vernünftig nutzen lassen und die auch jedem Vermittler einen Mehrwert dann bieten. Aber das kriegen wir hin.
1: Ja, da gibt es coole Sachen. Da müsste man mal vielleicht so einen Überblick äh, zusammenstellen, dass man sich ein paar Sachen angucken kann, und dann auch eine klare Empfehlung geben kann. Ne? Das ist schon ähm, sehr wichtig, dass, weil wer die Daten hat, hat die Macht. Ist so. Mhm. Ja. Kennst du deine Kunden oder kennst du sie nicht? Und wie viel von deinen Kunden kennst du? Also ich glaube, wir haben eine Menge Themen. Ne? Servicepauschalen, also ist ähm, auch so was, was die letzten Monate aufgekommen ist, dass, ähm, dass äh, der Kunde langsam versteht, dass man mit der Quotage alleine oftmals äh, ja nicht nicht klarkommt, dass der Aufwand, der hinter jedem Kunden eigentlich steckt, gar nicht im Verhältnis zur Entlohnung steht, sondern dass man mit Servicepauschalen arbeiten kann. Ich glaube, von der Honorarberatung von der äh, richtigen sind wir noch äh, ein paar Jahre entfernt, aber auch das wird sich vielleicht irgendwann mal durchsetzen, dass die Makler eben keine Quotage mehr bekommen oder keine Provision mehr bekommen, sondern dass der Endkunde den Makler bezahlt. Ich glaube, da sind die Kunden noch nicht so weit, aber so das Zwischendingen dazu nennt sich Servicepauschalen, dass man also bestimmte Serviceleistungen mehr Leistungen anbietet gegen, gegen eine monatliche oder eine jährliche Gebühr. Und da gibt es auch ähm, ganz spannende äh, Leute, die das Thema beackern. Und das müssen wir unseren, unseren Piloten und unseren Teilnehmern eigentlich auch mal zeigen, was es da für Optionen noch gibt, als Versicherungsmakler noch ein, ein weiteres äh, einen weiteren Einkommensstrom aufzubauen.
0: Definitiv. Ist ja meine Rede. Wir leben ja in so einem Service-Zeitalter, in einem Abo- und einem Flatrate-Zeitalter. Und ich mhm. glaube schon, dass die Kunden inzwischen auch verstanden haben, was der Mehrwert von so einer Flatrate ist. Schließlich nutzen wir das alle. Und schließlich gibt es heute schon Angebote, wo man Socken als Flatrate bekommt. Und ich glaube, dass das dann auch bei euch in der Versicherungsbranche funktioniert. Ja, wenn ihr den Mehrwert bietet, dann bin ich doch als Kunde auch gerne bereit, dafür noch etwas zusätzlich zu bezahlen, dafür, dass ich dann da einen kontinuierlichen Kontakt habe und kontinuierlich Mehrwerte bekomme. Ich glaube, das funktioniert ganz sicher.
1: Ja. Das denke ich auch. Und ähm, ja, das sind, das sind jetzt nur so ein paar Ideen, die ich jetzt hier so in den letzten Tagen zusammengesammelt habe. Ich ähm, glaube, da haben wir erstmal genug Material, um, um eine Menge Webinare machen zu können. Und ich fände es auch ganz wichtig, wenn wir ähm, die Webinare live machen, weil ich finde nichts schlimmer als so pseudo aufgezeichnete Webinare und ach, ich bin jetzt gerade hier und finde ich fürchterlich, sondern es muss eine Interaktion mit realen Teilnehmern sein, dass man auch in Kontakt kommt und auch Fragen direkt antworten kann und dass man dann, wenn das fertig ist, dass man trotzdem die Aufzeichnung zur Verfügung stellt, aber äh, da bin ich ganz entschieden gegen, dass wir, dass wir so Sachen äh, einmal machen und nur aufgezeichnet ausstrahlen, sondern das müssen Sachen sein mit, äh, mit realen Teilnehmern, die im Hintergrund sitzen und Fragen stellen können, das finde ich ganz, ganz wichtig, das müssen wir machen.
0: Da bin ich auch ganz bei dir. Das ist ja auch das, was so ein Webinar oder jede Veranstaltung eigentlich wertvoll macht, dass du auf Fragen eingehen kannst, dass du so einen Rückkanal hast und Feedback bekommst. Ohne funktioniert das nicht zuverlässig. Und es wird immer Teilnehmer geben, die es zeitlich vielleicht nicht schaffen, an so einem Live-Webinar dabei zu sein oder die sich das nachher nochmal anschauen wollen dann lass uns doch Live-Webinare machen und bieten nachher auch eine Flatrate an, wo man sich die gesammelten Webinare anschauen kann als Aufzeichnung, wenn man es nicht geschafft hat oder wenn man nochmal sich den Input anschauen möchte.
1: Genau. Ne, manchmal kriegt man beim ersten Mal nicht alles äh, genau in der Reihe oder wird abgelenkt oder wie auch immer. Dann ist das gut, dass man sich die Aufzeichnung noch angucken kann. Ne? Ähm, ja, äh, auf jeden Fall. Also da sollten wir auch regelmäßig dran. Ne? So ein, zwei Mal im Monat sollten wir sowas schon raushauen. Und äh, Impulse in Form von einem Podcast oder von einem Video Podcast, weil Impulse gibt es, glaube ich, genug, dass man da regelmäßig für Informationen sorgt. Was liegt gerade an, womit beschäftigen wir uns, finde ich, find ich auch spannend, dass man da sowas aufziehen kann.
0: Ja, und du hast jetzt schon so viele Themen genannt. Da können wir doch locker einen Podcast starten und hauen da immer mal in kleinen Häppchen ganz konkrete Tipps und Informationen und Impulse raus.
1: Genau, immer so für den Weg zum Kunden. Vom Kunden zum nächsten Kunden, so 10, 15 Minuten, immer so ein, eine kleine, kleine Idee, was man an seinem Alltag entwickeln kann, um eben zum hybriden Vermittler zu werden.
0: Ja, und da ist doch Podcast das perfekte Format für eure Branche. Ihr seid viel im Auto unterwegs, nach wie vor, und da ist Podcast doch ideal.
1: Ja, finde ich gut. Dann lass uns starten.
0: Genau. Nehmen wir deine Liste und deine Anregungen hier und fangen damit direkt mal an, oder?
1: Auf jeden Fall. Womit fangen wir denn an? Ich weiß gar nicht, was ist das Wichtigste. <lacht> ja, womit ist zweitrangig Hauptsache? Wir fangen dann. So ist es. Dann machen wir das okay. so. Ich freue mich das drauf. Das nächsten Mal geht los. Genau. Danke
0: dir. Bis dann. Bis zum für deine
1: Zeit. Na? Ciao, ciao. Glück auf.